0: Buongiorno e benvenuti nel podcast della newsletter Guerre di Rete. Questa è l'edizione del 28 settembre 2020. Oggi iniziamo a parlare di elezioni presidenziali americane. Infatti un fantasma, uno spettro, si aggira per gli Stati Uniti in questo momento ed è il fantasma dell'interrenium, ovvero l'intervallo fra la data delle elezioni presidenziali il prossimo 3 novembre e il giorno in cui il nuovo presidente dovrà giurare e insediarsi il prossimo gennaio. Questo intervallo rischia di diventare una terra di nessuno in cui i consueti passaggi per un eventuale trasferimento dei poteri, fino ad oggi dati per scontati, potrebbero frantumarsi come cristallo. Questa è la tesi di Barton Gellman su The Atlantic e apro con questa analisi di Gellman perché è questo lo scenario in cui si devono situare le notizie e le riflessioni su elezioni americane e rischi digitali, sia che si tratti di disinformazione, di propaganda o di hacking. Se infatti esiste il rischio dello scenario descritto da Gellman, Eventi cyber di varia natura andranno a fare leva su questa situazione, su questo scenario per spingerlo e rafforzarlo. Partiamo invece dunque eh, con le eh, notizie collegate appunto a questo scenario eh, della settimana. Eh, E quindi sul campo della disinformazione via social, giovedì Facebook ha rimosso tre diverse reti di account e di pagine finte provenienti dalla Russia che pompavano informazioni su questioni geopolitiche, in particolare sulla Turchia e la Bielorussia. Secondo il social network, queste attività fraudolente erano connesse all'intelligence militare russa o alla stessa Internet Research Agency, la famosa famigerata società di San Pietroburgo, che nel 2016 era stata ribattezzata la fabbrica di troll. Come in precedenti operazioni in cui network di questo tipo sono smantellati dalla piattaforma, molti account fingevano di essere giornalisti o autori per diffondere più facilmente notizie di vario tipo. Facebook dice anche che questi network specifici che ha tolto non sembravano prendere di mira le elezioni americane, anche se sarebbero comunque legati agli stessi soggetti, agli stessi attori che avevano interferito o tentato di interferire negli Stati Uniti in passato, specie per quanto riguarda i leak del Partito Democratico Americano nella campagna presidenziale del 2016, i famosi DNC Leaks. Tuttavia c'è anche un possibile campanello di allarme in questo post pubblicato da Facebook a riguardo, perché a un certo punto parla proprio delle operazioni di hack and leak, cioè di quegli attacchi informatici, hack, che puntano a prelevare informazioni riservate e a diffonderle in modo strategico con fini politici leak. E dice che il rischio di hack and leak è uno di quelli su cui siamo particolarmente concentrati e preoccupati rispetto alle elezioni di novembre negli Stati Uniti. Quindi il timore che anche queste reti che hanno smentellato, che apparentemente non si stavano occupando di elezioni americane, possono in qualsiasi momento, da qui a novembre o anche dopo novembre, eh, rivolgersi invece a a quel tipo di... eh, argomento e come se si temesse o se si fiutasse eh, dei possibili nuovi leak da qui ai prossimi mesi. Ma questa diciamo, è un po' l'impressione anche di alcuni osservatori online rispetto al post di Facebook. Intanto gli Stati Uniti si stanno preparando facendo delle simulazioni di attacchi che vanno da quelli informatici a quelli diciamo, di bioterrorismo per vedere come amministratori e funzionari locali che sono impegnati nella gestione del voto sapranno reagire a questo genere di problemi nonché a falsità e manipolazioni. Questo lo riferisce un pezzo di Reuters. Le simulazioni includono anche dei blackout indotti da attacchi informatici. Ma anche la circolazione di falsità, ad esempio sulla presenza di schede fasulle o di frodi e di brogli elettorali e anche finte minacce di bomba ai seggi e cose di questo genere. L'Agenzia per la sicurezza dei dati e delle infrastrutture americana, la CISA, ha organizzato ben 55 esercitazioni. Comunque, se le elezioni americane dovessero precipitare nel caos, Facebook dice di essere pronta a limitare drasticamente la circolazione di contenuti. Lo ha detto al Financial Times il suo vicepresidente degli affari globali, nonché ex vicepremier britannico Nick Clegg. Dunque, scrive Martina Pennisi sul Corriere, il timore è duplice che la piattaforma veicoli notizie false sul voto distribuite da attori nazionali. Trump compreso nello scenario definito miraggio rosso in cui il voto postale, già bollato come fraudolento dal presidente americano, ribalti il risultato, o internazionali e che fomenti episodi di violenza. L'ipotesi che accada non viene considerata remota. Il Financial Times scrive che il colosso californiano si è organizzato per circa 70 diversi scenari potenziali. Intanto, entro le elezioni di novembre dovrebbe anche arrivare il famoso Oversight Board di Facebook anche noto come la corte suprema del social che dovrà pronunciarsi sugli appelli presentati dagli utenti facebook e instagram in merito alle decisioni prese sulla moderazione dei contenuti ad esempio se un certo post di un utente è stato cancellato o etichettato come disinformazione e questo oversight board o corte suprema che dirsi voglia dovrebbe avere l'ultima parola in materia peraltro in questi giorni facebook ha anche smantellato dei network di account falsi che provenivano dalla Cina e dalle Filippine con contenuti su quelle regioni. Dettaglio interessante, utilizzavano una tecnica di intelligenza artificiale per generare le facce di alcuni di questi account falsi. Poi ci sono altre varie notizie che riguardano Twitter, ma mi soffermo solo nel podcast su un... un articolo di Wired che racconta un po' più in dettaglio il famoso twitter hack di luglio se vi ricordate quella serie di profili vip da Obama a Elon Musk ad altri che si erano messi a twittare degli scam eh, di bitcoin eh, e insomma ben 130 profili erano stati violati da dei misteriosi attaccanti che avevano in qualche modo messo mano sul sistema interno di twitter di gestione degli account poi si è scoperto che questi misteriosi attaccanti erano un gruppetto di giovani eh, americani eh, per lo più, la mente in particolare è un 17 diciassettenne, pare essere un 17enne della Florida. Ma eh, al di là di questa parte che era già un po' uscita, eh, questo articolo si sofferma sulle reazioni di Twitter all'attacco Eh, innanzitutto eh, ribadisce che questo attacco è stato condotto attraverso appunto del phishing contro alcuni dipendenti un phishing però fatto via telefono che tra l'altro in gergo viene anche definito viscine da voice phishing in cui in pratica gli attaccanti hanno chiamato chi si occupava del supporto tech o del servizio clienti chiedendo loro di fare un reset della password li hanno in qualche modo convinti evidentemente sono stati convincenti e um, alcuni quindi di questi dipendenti hanno eh, abboccato, sono andati sul sito indicato dagli attaccanti, hanno messo le loro credenziali, inclusi codici per l'autenticazione a più fattori. E il problema è che quando poi i profili VIP hanno iniziato a essere eh, sequestrati diciamo, da, dagli attaccanti, Twitter non è riuscita subito a identificare quali fossero i propri account interni compromessi cioè non è riuscita a usare dei sistemi, o non aveva, o non è riuscita a usare dei sistemi automatici per identificare quali account dei dipendenti stessero cambiando tutti quegli indirizzi mail e stessero accedendo agli account di vari personaggi. E, e, quindi, non sapendo da dove o da chi stesse arrivando internamente l'attacco, Twitter ha dovuto prendere una serie di misure drastiche, quindi non solo, come già sapevamo, bloccare tutti i tweet per gli account verificati o per chi aveva cambiato la password da poco, ma ha buttato anche fuori dalla VPN aziendale tutti i dipendenti e poi li ha fatti rientrare uno ad uno vagliandoli di persona. E qui... Cito dal pezzo di Wired. A partire dal CEO Jack Dorsey e poi a scendere nell'organizzazione aziendale, ogni singola persona doveva andare in una videoconferenza col suo supervisore e cambiare manualmente la password di fronte allo stesso. Quindi, come potete immaginare, una situazione davvero eccezionale. Ora, Twitter ha preso una serie di altre misure, ha adottato delle chiavette hardware. <coughs> per l'autenticazione, oltre che una serie di training e di formazione interna per i dipendenti contro questo genere di attacchi. Io che faccio la Cyber Security Awareness Manager, non posso, dicevo in newsletter, che essere contenta di queste iniziative, ma eh, la stessa lettura di questo articolo di Wild fa pensare che il problema sia stato anche nella risposta all'incidente e non solo nella formazione dei dipendenti chiudiamo ehm, diciamo questo podcast ehm, che ricordo è sempre una edizione ridotta della newsletter quindi non, non passo in rassegna tutte le notizie della newsletter con questa storia queste sto più storie in realtà in questa settimana su una serie di giornalisti che lavoravano per varie testate molti sono, molti sono giornalisti tecnologici che hanno deciso di lasciare le rispettive testate per ehm, lanciare una propria newsletter in genere su Substack, ma non solo su quella piattaforma, che è peraltro è la stessa piattaforma che uso anche io nella newsletter. Quindi il New York Times addirittura fa il punto su un trend che è andato accelerando in questi mesi, forse anche grazie alla pandemia e che comunque nasce da diversi fattori, sicuramente la crisi del giornalismo e dei suoi modelli. Sicuramente l'insofferenza di alcuni autori verso certi processi editoriali, modalità di lavoro, sicuramente la ricerca di un rapporto più intimo e diretto col pubblico e il desiderio da parte degli stessi lettori di contenuti specifici e a sua volta di un rapporto di fiducia diretto più verso una persona che verso una testata e poi il tipo di fruizione molto semplice, pulita senza tutti i rumori e le distrazioni di un sito di notizie tradizionali. Questi sono solo alcuni probabilmente dei motivi per cui le newsletter in questo momento stanno avendo così grande successo e eh, ci sono un po' di articoli che cercano di eh, capire quanto poi possano essere sostenibili come modelli per, per i giornalisti, sicuramente ci sono firme importanti come quella di Casey Newton di The Verge che appunto recentemente è passato eh, a, a, diciamo, a lanciare una sua newsletter. Ci sono un po' di... di restano comunque molti interrogativi sul, aperti, secondo me, sulla sostenibilità, sulla fattibilità, ma è sicuramente un trend molto interessante. Poi c'è un pezzo di Axios che dà anche un po' di, di numeri, ad esempio dice che una piattaforma come Substack ha 250.000 abbonati paganti e che la top 10 delle sue pubblicazioni raccoglie all'anno 7 milioni di dollari. E vedremo insomma, vedremo se, eh, se le rose fioriranno, e nel frattempo io comunque vi aspetto sia sulla mia newsletter che è nel podcast e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!